0: 那我们跟左边、右边的跟他说，天气很冷，但是你的心要火热。我们当中有没有第一次或第二次到我们当中一起跟我们敬拜神的有吗？如果有，我们要请你站起来，然后前右、左右的也站起来。我们用最热烈的掌声来欢迎第一次跟第二次啊！后面有哈，第一次或第二啊、哦，谢谢。我们热烈的欢迎他们哦，这边还有哈，感谢神，我们每周都有很棒的新朋友。在我们当中，赞美主，啊，当然旧朋友也欢迎你们，啊，旧朋友也,也是非常欢迎，啊，但是你都是自己人、啊哦、了，哦，没个客气啊，非常欢迎，也高兴看到各位弟兄姐妹，啊，今天我要用默想上帝的话来对付老我，啊，来跟各位分享。好几年前，我看到有一个教会一个姐妹，她买了一台音响。一台很棒的、很漂亮的音箱，效果非常好的音箱，我也非常渴望也有这么一台音箱。啊，结果我们教会有另外一个姐妹，她到日本去玩，她去玩的时候，她突然在那个在打折，而且在那个商场里面看到一个同样的音箱，同样的音箱，然后又打折，比在台湾还要便宜，于是她就赶快回来，就赶快又赖回来说，说因为看到，居然看到这个。牧师，你朝思暮想的音箱，我看到了。啊，牧师要不要买？而且很便宜，几乎是台湾的，好像是一半的、一半的价钱而已。我说当然要买啊，再怎么样也要买。而且他又人在日本，所以他就帮我带回来了，超开心的。啊，我就常常那个放，没有想到在一年前，我们教会的早祷会，我就拿来这边放。就放的时候，突然那一天不知道放在钢琴上没有放好，那个是一个圆形的。放在钢琴上没有放好，咔掉在地上，哇、哦哦、心痛,痛了一下，然后赶快拿起来，哦还好外表没有怎样，它是非常棒的音响，但是从那天开始，它的音质没有改变，它也很准，只有一个缺点，只有多了一个缺点，就是每次放出来的时候，它会有一个声音就。尤其那个 b a s 斯的声音就是，嗯，嗡，嗡，而且越大声哦，它就嗡，就越大声。它仍然有功效，只有一个缺点，就是开始出现了那个很讨厌的宅。嗡啊！亲爱的弟兄姐妹，本来一个非常珍贵的音箱，你还能用吗？越放越大声，他就嗯，尤其那个贝斯，嗯，震得超厉害的。后来我拿去给人家修理，修理完之后，哎、欸，好一点了。但是过没有多久，又开始嗯，啊。我们教会有一位志诚弟兄，他很棒，帮我们教会做很多的音响的维修，还有多电器的维修。信主没有多久，但是做很棒的我的服饰，我就拜托他修理。他说、啊，反正没有办法的，拜托你试试看。结果他拿去修理，他就检查检查之后，他把我修理的，居然能够完全的恢复了。亲爱的弟兄姐妹，我们成为神儿女之后，我们就好像是这个受伤的音响一样，原本是非常尊贵，可以发出非常美好的声音的。可是当一旦受伤了，或者是我信了耶稣，我带着过去的伤痕，你就发现那个乐器每一次就发出、呃。呃、所以信了耶稣的人来到教会服事，他很热心做工，可是啊、呃，跟人家相处就不好。信了耶稣的人，他虽然信了耶稣，也受洗了，他回到家里，他的旧的我，或者我们叫做老我还在，所以他跟他的家里的人，他虽然信了耶稣，可是他还是照保留原来的生命，他跟家里的人一样啊、呃呃，照常吵架。然后他到公司呢，他一样，他虽然信了耶稣，然后在他的公司里面也照常，呃呃、跟没有信耶稣以前几乎没有什么两样，那个信耶稣的美好马上就，嗯、呃、嗯、呃、都不见了。这是我常常看到很多信耶稣的人，带着他过去的老我，然后受洗的。仍然是一样，或者是有些人非常的软弱，有些人非常的软弱，然后他信了耶稣之后还是一样的软弱；有些人非常的忧愁，结果信了耶稣一样还是一样的忧愁；有些人信耶稣以前很胆小，信了耶稣以后还是一样的胆小，这都叫做老我。有些人非常的骄傲。信了耶稣之后，还是一样的骄傲，这个叫做“老我”。那么“老我”指什么？“老我”至少在三个方面：第一个就是自己，也就是你救的人的意见、救的人的意见主张。你信了耶稣之后，你还是常常主持主张自己的意见、主张跟想法。第二个就是血气，我们常常说的血气，就是指你的脾气。信了耶稣，脾气不好。哎，信了耶稣之前脾气不好，信了耶稣以后脾气还是不好的。在座弟兄姐妹，你有信了耶稣脾气变好的，请举手。哎、啊，这么少，你看，多数人信了耶稣脾气还是不好，为什么？还有天然就是旧的能力，你还是想要过去靠着你自己的经验，靠着你过去的能力去做过新的人生，这个就是所谓的。劳我，所以劳我至少包括这三个方面：自己的想法，带着自己的想法；第二个，带着自己的血气；第三，带着自己天然或是旧的人的这个能力。圣经当中一个最明显的例子就是彼得。彼得他信了耶稣的时候，亲爱的弟兄姐妹，他信了耶稣之后，意见超多的，原来的意见多得不得了。举例来讲，举例来讲，当耶稣说我要。我的人生就是要钉十字架，我就是要上十字架。彼得第一个反应就抓住耶稣说：“主啊，你千万不可以呀、啊！看起来对耶稣很好，事实上是要顺他的意。主啊，你不可以。”他的意见超多的。还有一次，当他的弟兄得罪了他，他就跟耶稣说：“耶稣，我的弟兄得罪了我，我可不可以饶恕他？七盖的祸，七盖的祸。”耶稣跟他说几次啊？请大声的跟我说七十个七次。彼得跟他 argue 说七个七次就好，但是他就说七十个七次，他就是跟上耶稣一直在拔河，他的意见超多的。然后呢，还有一次，还有一次，当耶稣被定死在十字架的时候，彼得就想想，算了，不要跟从耶稣了，我要靠我自己的能力。我要重操旧业，所以他就回去想要当姨夫。你可以看到，这个跟从耶稣一直在身边三年的彼得，他信了耶稣之后，没有太多的脾气血气，自己天然几乎没有太大的改变，几乎没有太大的改变。我们看另外一个人，叫做约翰，是耶稣的另外一个学生。你知道约翰有一个绰绰号叫什么名字？你知道吗？雷子。打雷的雷，儿子的雷子，雷子是什么意思？就是他的脾气像打雷一样。我们教会有大雷，但是他是叫打雷。他的脾气就像雷公，赶快，常常非常的暴躁，非常的容易生生气。在教，在有一次耶稣带领他去传福音，结果走到一个撒玛利亚城。在那个乡村的时候走过去，那些人拒绝了门徒，拒绝了耶稣。这个约翰居然当场跟耶稣说：“老师啊，老师啊，我们来祷告，求上帝把天上的火降下来，把这一个村庄的人全部都给烧死。”天哪！你看，信耶稣比没有信耶稣的人心还狠，他的老我没有没有改变。即便他跟从了耶稣，仍然没有改变，他仍然是一个血气的人。还有一次，他就跟他的他的妈妈就跑来找耶稣，我不晓得这是不是约翰告诉他妈妈的，他的妈妈就来找耶稣说：“耶稣啊，有一天你的天国再来的时候，你的国度来临的时候，耶稣你是王。”但是，请你让约翰呐、啊，我的两个孩子，其中的是约翰，可以坐在你的右边。你看，这个约翰几乎没有什么改变，他心中想着自己所喜欢的事情。还有，有一次有一个人就奉耶稣的名在赶鬼，约翰就说：“不可以，你不可以奉耶稣的名赶鬼，为什么？因为这个是我的专利。”耶稣就跟他说：“凡事不排斥我的。”就是接纳我的，凡不排斥我的就，就就是接纳我的。可是这一个约翰，他只要自己独享耶稣的权柄跟能力，这个就是约翰，这个就是约翰。可是这样子的人生，对我们来讲，如果神的儿女是这样的人生的话，会很可惜，因为他会失去了上帝给他更多的祝福。所以，一个妈妈如果信了耶稣，还是谁谁凉谁谁凉，你会失去祝福。如果一个丈夫他信了耶稣，脾气还是一样的不好，即使你信了耶稣，你一样会失去了祝福。如果一个如果一个商人他信了耶稣，还是从来没有想到上帝，老是想到自己的意住的时候，亲爱的弟兄姐妹，他会失去上帝给他的祝福。因此，我们必须要来对付老我。我们看今天的圣经节，上帝告诉我们，耶稣。在今天的约翰福音六章的五十二节到六十三节，在今天的这一处的圣经，耶稣他讲了一件事情。一开始是耶稣让人在山上五千个人吃饱，耶稣显神机让五千个人吃饱，但是这些人吃饱了之后，耶稣就突然告诉他们说：人活着不是单靠食物，人活着是靠上帝的话而活着。突然之间，耶稣告诉他们说：“人活着不是只有靠着可见的物质，而是你必须要靠上帝的话。”常常耶稣许多的焦点教导都是从具体的东西进入到心灵的东西，所以耶稣开始教导说：“让人活着的是上帝的话语。”我们一起来读今天的经句好吗？在约翰福音的六章的第六十三节，我们来读第六十三节。六十三节，好吗？我们一起来读一遍。秦叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。耶稣跟他们说，耶稣跟他的门徒说：“你要吃我的肉，你要喝我的血。你要吃我的肉，要喝我的血。”在天主教以为把这一句话当成是要守圣餐，喝葡萄汁，吃饼。天主教把它做这样解释，说我们要吃耶稣的肉，喝耶稣的血，的意思是圣餐，守圣餐。我认为不对，但天主教都认为是守圣餐。我认为不对。耶稣这边更重要的意思就是说，你要吃我的肉，喝我的血，意思就是耶稣要跟你做生命的交换。你一直吃耶稣的肉，耶稣的血，耶稣的肉，耶稣的血就会变成你的肉，你的血。然后你就借着这样跟耶稣生命就交换过来了，你的老我会跟耶稣的生命可以交换过来，这样明白吗？这叫吃耶稣的肉，吃耶稣的血。可是你真的不会去吃那个肉，吃那个血，不然你吃牛肉就会变牛，你吃猪肉就会变猪，不是这个意思。所以耶稣就讲这句话说，说叫人活着是灵，肉体是无意的。我对你们说的话就是灵，就是生命。耶稣在这个地方说：“我说的话语里面带着圣灵的能力，如果你听的时候，你就有我的生命。耶稣要跟你交换的生命，就是他说的话，你接受了，你就开始有耶稣的生命了。我用一个例子，你就能够明白我说的是什么了。我说一个例子，你一定会明白我说的话，你一定会明白我说的话。亲爱的弟兄姐妹，最近我们台湾社会最多争议的是什么？”是什么？是下面，莱猪的问题，莱猪的问题。这一两天有一个人出来讲话是谁？你们有没有注意看新闻，李远哲院长出来说话。那我问起在座弟兄，为什么要请李远哲来说话？为什么不叫叶启祥出来说话？我如果叶启祥，叶启祥说你要吃莱猪，你会吃吗？如果叶启祥说你不要吃？你就真的不吃吗？我如果叶启祥说你不要吃莱猪，或者叶启祥说你要吃莱猪，你相信我的话的人请举手。哎、欸，你你们看不起我？那我问你，如果李远哲说可以吃，跟叶启祥说可以吃，你会相信谁？为什么？为什么你相信李远哲？啊！你们什么都吃，所以讲谁都没有用。我再换另外一个例子。最近台湾另外一个议题就是股票大涨。如果叶启祥跟你说，这一支你可以买，一定涨，一定赚钱，一定大赚，你会照着我的话去投资的人，请举手。只,只有两个人相信我。<笑>原来这两个不要命了啊！那我问你。一样是同样的话，巴菲特，他今天如果到台湾说：“你去投资这个，投资那个，你会相信吗？”你会相信叶启祥还是相信巴菲特？会相信巴菲特的人，请举手；会相信叶启祥的举手。牧师爱你们两个。我会祷告后再跟你们讲<笑>。为什么你相信巴菲特不相信叶奇祥？因为我对投资股票我没有权柄跟权威，巴菲特有。为什么你相信李远哲你不相信叶奇祥？因为李远哲是化学的诺贝尔奖得主，因为他有权柄。同样的。你为什么相信？因为你信任他。你不信任我。同样的，耶稣的话，他不会教你吃不吃来租，也不会教你要不要投资股票。但是他对你的生命有权柄。可是另外一方面，相信的人，相信的人，他就在他的灵里面。耶稣就对他说话了：“相信的人。”耶稣说的话，你如果不相信，永远对你没有办法发生作用。在耶稣那个时代，他讲同样的话，反对他、排斥他、把他钉十字架的人多得不得了。可是那些人相信的人，他的里面就被圣灵所感动，他就照着耶稣所说的话去做，他们就得到了生命。也就是，你能够得着耶稣的生命的关键，在耶稣所说的话有权柄，然后你相信，你信任耶稣，你接受了他，他就在你的里面产生了作用。你开始跟耶稣交换生命了，你一直听，一直听，耶稣一直相信，一直相信。耶稣的生命就越来越多，就在你的里面。那个时候，你的老我就一点一滴的就除去的。这就是为什么耶稣也同时讲说，上帝是个灵，拜他的要用心灵跟诚实。你今天来教会敬拜神，要从心灵里面的，不是只有外表唱歌，不是歌声好听。每一次你唱诗歌的时候，你要问你自己：我有没有从我心灵用心灵跟诚实敬拜的？在那个同时，神的能力就同时浇灌在那些用心灵诚实敬拜的人。因此，我可以跟各位提醒你：你每一次来敬拜的时候，你可以摸着你的心，你问说：我在唱歌是从这里发出的吗？你就开始学习用心灵跟诚实来敬拜神。所以耶稣这句话说：“肉体无意的，我对你们说的话就是灵，就是生命。”耶稣说话的时候，你相信跟接受的那个种子，话语的种子就种在你的里面。但是今天圣经的另外一句话，种下去的是上帝的道，那接下来你怎么成长？今天有一段的圣经节，我没有秀出来，也来不及做，但是我要念给各位听。这是大家非常喜欢的，也就是加拉太书的第五章，圣灵的果子那一章。加拉太书的圣灵的果子这样说，你注意听哦，很妙。他说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不会放纵肉体的情欲了。你的老我就是肉体，可是你要学习顺着圣灵而行，你就不会放纵它了。然后这个地方就说。”你们若被圣灵所引导，就不在律法以下。然后他就说，接下来他就说，圣灵所结的果子。你注意这三句话，注意这这三句话。第一句话说，顺着圣灵而行；第二句话说，被圣灵引导；第三句话说，结出圣灵的果子。也就是说。弟兄姐妹你，你你注意听下面这一段话，有一点深，有一点难，但是你一定可以懂。我会讲到你懂。我们不再只是靠着自己说“我不要发脾气”，信了耶稣，我相信你觉知很多次，说“我不要发脾气”，我不要软弱，我要有信心。那个叫做心理作用，你再给我给你自己心里喊话，有没有效？有一点不能够说都没有效，但这不是上帝的做法。上帝的做法是顺着圣灵而行，然后让圣灵在里面结出圣灵的果子。你一直跟自己说我要喜乐，哦、oh, ，不是这样子，顺着圣灵而行，让圣灵引导你结出圣灵的果子。其中一个就是喜乐。你都很软弱、很畏惧、很忧愁啊！我要告诉我自己，我要再……没有办法。这不是上帝的办法，但是圣圣经告诉我们说，顺着圣灵而行，圣灵来引导，结出圣灵的果子。我以前很爱吃，我没有办法节制，我就是不要吃，我再不能再吃了，我体重一直增加，我三高六高什么高？我说我了，我是真的三高，我不要了，我不要吃这个，没有办法。你到夜市去，马上看到又吃了。我不能吃，我不能吃，照吃不误。为什么？很简单，因为你要靠自己的力量，太难了。如果可以的话，说真的，你不用信耶稣。如果你靠着自己可以做到这一切，我不要发脾气了我在我、啊。我对我孩子不要发脾气了，我对我先生不要发脾气，我对我不要谁谁爹妈什么。看到看到先生，不念就觉得好像今天没有过完一样。真的，我没有骗你的。你想靠自己很困难，但是圣经说，顺着圣灵，然后在圣灵的引导下，结出圣灵的果子，一切变得很自然。关键就在于你顺着圣灵。那怎么做？那个果子就自然成长出来的。所以不是去要找那个果子。我不是要不要生气，我我要节制，我要喜乐，不是说我要努力的喜乐，唔喜安呢，而是顺着圣灵，让圣灵引导。你看出这两个不同吗？你看出这两个不同吗？不是找那个果子，而是让那个果子在你里面长出来，顺着圣灵。因此，你可以怎么做？每一次默想神的话语的时候，默想神的话语的时候，你都可以一次又一次的对付你的老我。台湾神仙有一个作，有一个老师叫做林洪信老师，他以前也是我的老师，他写了一本书，叫做《圣灵论》。这本《圣灵论》里面他说了一句话：“当我们读圣经，是在追求圣灵启发我们。你看，读圣经的时候是圣灵启发我们，不是我知道多少，而是借着读圣经，我的心被打开了。借着读圣经，我的心心被打开了，然后圣灵就光照在我里面。这句话说得很好。你读上帝的话的时候打开了，所以我这边有给你是四个步骤。第一个。”要渴慕，渴慕。每一次你在读圣经的时候，你注意听哦。你在祷告的时候是你对上帝说话，可是你每一次在读圣经的时候，刚好反过来，上帝，你借着圣经对我说话，我心里渴慕。每一次打开圣经，就是说，神啊，今天你要对我说什么，我乐意的去听，我很希望听见你的话语。要渴慕就是这样，这样有清楚吗？这个叫做渴慕。打开圣经的时候。从心里面说，神啊，你今天对我说话，渴慕，渴慕。所以你跟茶经不一样，茶经一打开圣经，哎、欸，上上帝在说什么？说什么 ？No，No，No， no, no, 不是这样。打开圣经的时候說，说圣上帝啊，你借着话，你的话，来对我说渴慕。第二个，心里有感动的时候就默想，神啊，你到底要告诉我什？么？为什么今天我对这个特别感动？神啊，你要告诉我什么？你要提醒我什么？你要安慰我什么？第三个要祷告。当我今天领受这个的时候，我就做一个决志：啊，神，你感动我这一点，今天我要决志做这件事情。第四个就去行动，把你的决志就行动做出来。我自己从二零零七年开始，二零零七年的十月，我过去读圣经，就是这样一直读。可是二零零七年的时候，我开始学习，我应该要默想神的话语的时候，神大大的改变我。我来分享，当我开始二零零七零八年开始读经的时候，有一天，我读到一句话，这句话就是我刚刚读过的，耶稣传福音的时候说过一句话，说不要禁止他们，因为没有人奉我的名行异能，反倒能够轻易的毁谤我。不抵挡我的就是帮助我的。当我读到这一句话的时候，突然心里呛起来，我就想：哎、欸，为什么上帝给他搞我呛起来？原来我开始，我过去做学问的态度，我的身上已经学习一种态度，就是喜欢批判别人，以及老是想从别人的身上找到错误。和不合信仰的部分，渐渐的，我的信仰，我的生命当中形成的自意，都以为自己是对的，还有骄傲，以为自己很厉害。但是耶稣的态度是不反对我的，就是接纳我的。他预先设定每一个人都是好的，其次是预设我们都是不完全。因此，我们可以改变的，就是接纳那些不完全的。这是需要何等的自信！因此，我今天的决志就是：我决定从今天开始，我再也不批评任何人，尤其不批评同为牧者的同工。那个牧者，只要他是照着耶稣基督教训的，不管他是各派。他是长老会、信义会、进信会、灵恩派什么派的都没有关系，只要他是照着耶稣所行的，我就告诉我自己，我立志不批判，即使那个牧者出了丑闻，我也不批判他。弟兄姐妹，从那一天开始，我再也心中没有批判任何人了。圣灵的感动告诉我，我就祷告。决志这样做，圣灵就帮助我，于是呢，圣灵的爱人的果实就出来了。这样看到了吗？我再举另外一个例子，同样是二零零八年，在二零零八年的三月二十五号，那天我读到帖沙罗尼家》前书二章七节，然后在你们中间要存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子，就这样一句话。突然那一天，我觉得上帝是对我说话的。哎、欸，奇怪，我以前看这个看几百遍都没有什么感动，那天突然觉得这一句话就抓住了我的注意力。然后我就开始想，为什么？为什么保罗在传福音的时候，在养育他人的灵魂的时候，就像是母亲乳养自己孩子一样的温柔？我就突然想，我好像在传福音的时候对人没有这么温柔。我好像对人家传福音的时候，我还没有这么温柔。为什么我没有这么像保罗一样的温柔？原来我喜欢传福音，但是对人没有爱。我们在传福音的当中，有些人一定喜欢我们喜欢的人，也有我们不喜欢的人。所以，我发现我没有温柔的心。那天是我很深刻体会到我没有温柔的心，在二零零八年的三月二十五号那一天。我就突然想起了我的牧师，在我很小的时候，总是用很温柔的态度对待我，而且花很多的时间陪伴我，但是我却没有愿意花这样的时间。我后来体会到，没有爱就没有真正的福音，没有忧伤就没有传扬，没有真爱就不会有热切的行动。求主让我对人的灵魂有真诚的负担，而且有温柔的心。那天我就感动了，我就开始学习，对别人在传福音的时候，我要温柔。可是，亲爱的弟兄姐妹，不是只有一次，本来那么刚硬的人，一下就变温柔是不可能的。可是，当下次再读到的时候，我就再一次跟神求说：“神，我需要温柔，请你帮助我。”神会再一次提醒你的。渐渐的，一次又一次，那个温柔就在我的身上结出温柔的圣灵果子。这样我明白吗？顺着圣灵，让圣灵引导你，就自然结出圣灵的果子。就自然结出圣灵的果子。但是当我们在除去我们的老我的时候，亲爱的弟兄姐妹，我最后要做一个提醒：我们要除去这些老我的时候，请你不要把上帝想成一个好像是一个纠察队，好像是一个检查警察、检察官。他好像是个警察，一天到晚在纠正你，欸、你怎么丢？你这个错，你要改，你要这个改，这个要改，那个要改，这个不对，这个错不，请你不要把上帝想成这样的上帝好吗？不是这样子的，神为什么要这样子让我们常常提起我们这些？因为他希望你恢复受造的目的，成为神荣耀的儿女呀、啊。就像那个音响坏掉的神希望他能恢复他原来。发出美妙的森林一样，所以神要修剪我们，神要我们对付我们的老我，不是要纠察队一天告诉你说：“你这边塞，你那边塞，你爱改，你爱改。你改”你想想看，如果你的父母一天到晚这样跟你说：“那要改，那要改”，你可以想改吗？你不会想改的。神的目的不是这样的，神的目的是要你恢复荣耀出来，恢复神的儿女应该有的荣耀出来，不要再让那些伤痕，让那些杂音。来影响你的生命，让你的生命可以结出圣灵的果子出来，能够回出非常的荣耀、有爱心的一个人，很刚强的一个人，很勇敢的一个人。你成为一个神荣耀的儿女，这样不是很棒吗？这个才是上帝的目的啊。这一周我们义华干事订婚，有来参加的举手，有没有觉得她特别漂亮？上，有吗？我也觉得他那一天特别漂亮，但是你们都不知道他过去几年怎么活过来的，你知道吗？他从大学毕业就在我们教会当干事，所以已经认识他大概我来教会几年就认识他几年了。他当了干事之后，他特别爱喝奶茶，珍珠奶茶最容易胖的就是珍珠奶茶。跟左右的人讲说不要再喝了啦，他超爱喝的，一天起码一杯以上，每次来陈根就一杯了，一杯了，每天当一杯。那你想这样不胖才怪嘞，就整个人就越来越胖，拎不听我，就越来越肿大了。那每次我都跟他讲，哎、欸，好几次成功，我就跟他讲，义华不要再喝了，啊，不不健康，不好。讲了半天，我起码讲了七年了，龙博豪完全无效。可是这半年，当他知道他要订婚了。马上见效，我七年念七年，完全无效。他这半年知道要订婚了之后，他马上把奶茶就一下就戒掉了。然后为了穿漂亮的礼服，又开始去健身房了，然后开始运动了，喝健康的饮食了，突然间就改掉了。那一刻，我突然明白了，我突然明白了，如果你把上帝当作纠察队，你永远不会改。可是你如果把想说，有一天上帝要你，就像在婚礼的台前成为一个荣耀的新郎跟新娘，啊，新郎不要讲，因为新郎没有改。你成为一个神的荣耀的儿女的时候，你想到我这样做，有一天我会成为神荣耀的儿女的时候，你就突然之间，这有什么？不喝奶茶又算什么？那些老我舍弃掉又算什么？神要的不是像纠察队一样。神是希望有一天，所有属神的儿女都恢复神的荣耀，这才是他最大的目的。而他要借着上帝的话，还有上帝的灵来帮助你，好让你能够恢复成为真正神儿女应该的荣耀的样式，在你的身上有圣灵的果子，在你的身上有上帝的能力，在你的身上成为有信心的人，在你的身上成为有节制的人，在你的身上成为,人上成为爱人的人。在你的身上有温柔，但是在你的身上又同时又有勇勇敢，这是神的目的，神一定会这样帮助我们。愿你每一天开始播出时间来读上帝的话，在读上帝的话的时候，恳求圣灵同时来感动我们，我们同心来祷告。亲爱的主，帮助我们，也祝福弟兄姐妹。凡是那些愿意把自己生命摆上。愿意花出时间读神的话，同时让圣灵来感动你的人，主愿你每天在他读话语的时候，就天天来感动他，天天都经历到。祝你对他们说话，因为你爱他们，你要天天的对他们说话，因为你的话语没有一句话不带着能力。奉耶稣基督的名祷告，阿门<们>。阿们我们一同站立，我們来唱这首诗歌，来回应神。